0: Philippe Lacu, bonjour, bonsoir, chers auditeurs, à vous aussi, bonjour, bonsoir.
1: Salut Nicolas.
0: Salut, et hey, ce soir ou ce matin, Philippe, on va discuter du nouveau modèle de Volkswagen.
1: Oui, en fait, nouveau modèle dans la gamme des VUS de Volkswagen, et on parle plus précisément du Volkswagen A1. Atlas, nouveau modèle donc, qui s'est euh, inséré dans la gamme de Volkswagen en 2018.
0: Pour faire le pont entre euh, l'arrêt
1: du Touareg et son... En fait, on dit que l'Atlas remplace le Touareg. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que effectivement, en ce moment, il remplace le Touareg. Il n'y a plus de Touareg vendu en Amérique du Nord, mais le Touareg est parti pour mieux revenir. On nous prépare une future version du Touareg qui va être encore une fois un véhicule un petit peu plus euh, cossu, un petit peu plus luxueux, puis Peut-être un petit peu plus gros que, que, que l'Atlas, mais l'Atlas, ceci étant dit, ce n'est pas un petit VUS non plus. Là, on parle d'un concurrent du Honda Pilot, par exemple, du Mazda CX-9, du Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokee, Ford Edge. Alors, tu sais, ça te donne une bonne idée là, de la grosse Ford Edge, mais Explorer aussi. C'est à peu près ce format-là, là, ce qu'on appelle les, les VUS, les véhicules utilitaires sport intermédiaires. Mais c'est des dimensions quand même assez généreuses. Bref, autrement dit, c'est un Tiguan, mais plus gros.
0: un gros Tiguan. Un gros
1: Tiguan, on pourrait dire un ça. Un
0: Tiguan qu'on a laissé tremper dans l'eau trop longtemps.
1: Oui, effectivement, parce que c'est pas beaucoup plus... Mais c'est
0: la même plateforme que euh, le que, Tiguan. Que le Tiguan. Qui est, le Tiguan est la même plateforme euh,
1: modulaire que la Golf. Exact. Sauf que, bon, euh, c'est... La, la même plateforme que le nouveau Tiguan et non l'ancien, mm -hmm. parce que ça aussi, ça commençait à dater un peu. Alors, on a changé le Tiguan et sur cette plateforme-là, on a aussi fait le Touareg qui, comme tu l'as... – L'Atlas. – L'Atlas, oui, merci de me corriger, qui justement là, vient remplacer temporairement le Touareg en attendant le, le, le retour programmé du Touareg. – Et
0: ce qui est intéressant aussi avec l'Atlas, c'est que justement, ils ont voulu l'insérer entre le Tiguan et le Touareg ou à règle, autant, autant au niveau du prix euh, que, que de la dimension aussi, si que je ne oui, oui c'est oui.
1: exactement ça, exactement. Et c'est aussi, im, c'est important de le préciser, parce que pour les acheteurs de ce type de véhicule là on parle d'un véhicule, d'une configuration, 7 passagers. Ça, c'est intéressant. Trois rangées de
0: Il y a Subaru qui, a, qui va en sortir un très, très oui, bientôt aussi. aussi,
1: la Scent. Alors, ouais, ben, ça, c'est... Futur
0: concurrent peut-être de la Sainte aussi? Ben, oui, tout à, fait.
1: tout à fait. Ça va être exactement dans cette, dans cette catégorie-là. Au, euh, au niveau du design, ben, l'autre particularité de l'Atlas, il faut le dire, hein, il a aussi été conçu et dessiné et il est fabriqué. En Amérique du Nord. Et
0: ça, et ça se voit très très bien de, de par... Euh, <rire> je, quand j'ai vu quand je l'ai vu, j'ai dit ça a été fabriqué aux États-Unis ça et tu me l'as confirmé. On le voit très clairement. Le dessin fait très 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 nord américain. Très américain. Ouais. Et
1: puis c'est un peu décevant parce que c'est assez générique. Euh, merci,
0: ouais ouais. Hein. Ça c'est vrai que son apparence passe assez assez
1: inaperçue euh, malgré lui... la couleur du véhicule d'essai que tu as eu. Oui, qui était qui était jaune moutarde là, mais il mais y a,
0: y a, y a, y a tire pas l'œil, il attrape pas l'œil. il y a rien de nouveau mettons ah, dans le. Tu Je dire qu'il
1: y a rien qui ressemble plus à un VUS qu'à qu autre. autre un autre US. VUS, c'est pas faux, mais le Touareg, quand même, avait une certaine élégance dans le design qu'on retrouve pas dans l'Atlas. L'Atlas, on peut pas dire que c'est. On peut dire, tu sais, c'est ni beau ni, ni laid, là. C'est juste vraiment, là, générique. C'est le meilleur terme que je, peux, que je peux trouver. Et ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que c'est tout aussi générique à l'intérieur. Ça manque vraiment de fantaisie les designers étaient en panne d'inspiration en, pa en panne de créativité ou leur créativité a été bridée ça euh, l'histoire peut-être de... pour
0: conserver un prix oh. intéressant aussi ben,
1: ça je pense que ben, prix pour des questions de prix ou pas ça ne t'empêche pas de faire un intérieur qui peut avoir un petit peu euh un petit peu de gueule, là, mm -hmm. là, ça ne devrait pas affecter la décoration. La finition peut-être, la qualité des matériaux, on va y revenir, mais pour la décoration, pas du tout. Là-dessus, il aurait pu avoir un effort, mais est-ce qu'on a voulu faire ça neutre le plus possible pour euh, pas trop effaroucher la clientèle américaine? Parce que tu sais le problème de Volkswagen, j'ouvre une parenthèse, là, ça a toujours été le marché américain. Volkswagen, on le sait, là c'est... Est toujours proche d'être le numéro un mondial ou par moment là, au cours de l'année, mm -hmm. et même numéro un mondial, il se, se dispute la lutte avec Toyota. Mais là, bon, maintenant, il y a aussi l'alliance euh, Renault-Nissan. Depuis qu'ils ont euh, acheté, ils ont incorporé Mitsubishi là-dedans, ben, là, là, ces trois constructeurs-là se disputent la place de un numéro de faire un. Un bras de fer à trois, là. Oui. Mais si Volkswagen avait été capable de s'imposer aux États-Unis. Autrement dit, si les Volkswagen se vendaient aussi bien aux États-Unis qu'elles se vendent au Québec, ça fait des lunes, ça ferait des lunes que Volkswagen serait le, le, le numéro un mondial. Et dur à détrôner. Les États-Unis, ça a toujours été leur problème. Les Américains raffolent pas des Volkswagen, contrairement aux acheteurs québécois, par exemple. Pour... Et qu'est-ce que les Américains reprochent à Volkswagen? Ils disent c'est trop européen. Dans l'apparence, dans la conduite, alors Là, on a fait un intérieur vraiment, là, on l'a édulcoré au possible. C'est vraiment très neutre. Mais je pense que tu as raison. Et, et puis écoute, c'est inodore, incolore et sans saveur. Fait qu'encore une fois, comme le design extérieur, on ne peut pas dire que c'est pas beau non plus. C'est juste fade. Mais c'est très générique aussi. Je trouve que ça. Oh oui, c'est <coughs> ça. Exact. Je, je trouve que les, les lignes
0: de l'Atlas ressemblent un peu à un méchemage de tous les pick-up qu'on voit et. et autant à l'intérieur aussi
1: que de l'extérieur. C'est très, très, très américain, et très générique. C'est pas mal ça. Ceci étant dit, il hein, faut le préciser aussi, dans un véhicule euh, Volkswagen, c'est pas complètement une surprise non plus. là Autrement dit, la décoration... là Ça a toujours est, été très, très sobre chez Volkswagen. Ça n'a jamais été leur force. Hein? C'est vrai. Euh, voilà. Bon. Il y en a qui vont dire c'est parfait, c'est sobre. Bon, mais tu sais, entre la sobriété et... Euh, le manque de fantaisie, mettons. Là, ou... La ligne est mince, là, tu sais, ouais. entre, euh... entre... Entre vouloir faire quelque chose de ça pour être efficace. Mais bon, pour être efficace, c'est efficace. Là, tu dis vraiment le bon mot, par exemple, parce que sur le plan ergonomique, c'est irréprochable. Tout est bien disposé, il y a des gros cadrans, c'est facile à lire, les commandes sont simples, sont intuitives... Elles sont au bon endroit, elles sont bien disposées, elles sont faciles à utiliser. Là-dessus, par exemple, là, tu ne te casses pas la tête et c'est vraiment bien pensé. Il n'y a pas de lacunes, il n'y a pas de faute, C'est impeccable. Et les mêmes commentaires s'appliquent au système d'infodivertissement. Il y a un gros écran de 8 pouces, puis euh, c'est assez facile à utiliser. Et n'oubliez jamais que c'est un techno-idiot qui vous le dit. Ce n'est pas mon fort, ce, ces trucs-là. Alors, quand je vous dis que c'est convivial et que c'est facile à utiliser, c'est parce que c'est vraiment convivial et c'est vraiment facile à utiliser. Là-dessus, j'ai été euh, j'ai pas dit de gros mots euh, bon. de la semaine, là, pas du tout. Et comme le veut désormais la tendance, ben, on a bien sûr maintenant là, les systèmes Apple CarPlay ou Android auto là, pour euh, le, les, téléphones, les téléphones cellulaires. Là. Sinon, dans le confort des sièges à l'intérieur, ça. C'est très confortable. Les sièges sont confortables. Autant la, la manquette arrière, c'est quand même acceptable. Oui, j'ai entendu dire que C'est souvent, les, les, oui. souvent de lacunes dans les VUS. On dirait qu'on pense juste au siège avant. Là. et Les sièges avant sont effectivement très confortables, mais à l'arrière également. Et c'est très spacieux. c'est pas petit, un Atlas. C'est un véhicule vraiment de bonne dimension, mais au moins, c'est spacieux. Là. Il y a l'espace... Euh, on retrouve à l'intérieur l'espace auquel on s'attend d'un véhicule de ce format. C'est très spacieux partout, là, pour la tête, pour les jambes. Il y a vraiment de l'espace à profusion. Ils n'ont pas
0: le choix pour le marché nord-américain. Ça prend, ouais, prend de
1: l'espace, là. Aussi, mais même la troisième banquette peut accueillir des adultes. Ça, c'est quand même... Euh, faut, faut le préciser, parce que souvent, la troisième banquette, c'est bon, mais juste pour des enfants. Je ne dirais pas que c'est très confortable pour des adultes, là, mais, mais ça rend quand même bien. Ça rentre, puis c'est un confort, disons, euh, acceptable, là. Et l'autre chose qui est important de préciser, qui est importante à préciser, c'est que la troisième banquette en question, elle est très facile d'accès. Le système est vraiment bien fait. Le, le, la rangée du milieu, les sièges s'inclinent, mais se glissent vers l'avant aussi sur des rails. Donc, c'est vraiment très facile d'accéder à la troisième banquette. Cabine qui est très bien insonorisée aussi, qui est spacieuse, qui est lumineuse, qui est bien éclairée et qui est bien insonorisée. Il nous reste... Et là, jusqu'à date, j'ai quasiment dit juste des fleurs. Oui, juste des éloges. Qu'est-ce
0: qui va pas bien avec ça? Là? La finition. La, finici...
1: ben, ah, bon, ouais, non. la décoration, on l'a dit, ce pas très original. Ouais, on en a parlé en long et en large. La finition, c'est décevant aussi. D'abord, il y a du plastique... Euh à l'intérieur. Dans un véhicule de ce prix-là, moi, j'ai toujours un petit peu de misère à, à digérer ça. Des plastiques durs qui font un petit peu bon marché. Une finition qui est moins luxueuse que dans le Touareg. Mais ça, justement, ça permet à Volkswagen de le vendre moins cher. Et là, on... on... Et de
0: beaucoup moins cher aussi. Et là, on
1: applique exactement la même recette qu'on a fait avec la Jetta et avec la Passat. Hein? Puisque... On voulait percer le marché américain. On s'est dit, bah ben, c'est parfait. À l'avenir, on va leur faire des Volkswagen pour eux autres. On va les dessiner, on va les concevoir aux États-Unis. On va les vendre. On va les fabriquer aux États-Unis ou au Mexique, là, ça mm -hmm. dépend. Là. Mais euh, c'est ça. Dans le cas du, de l'Atlas, on a un, ve un véhicule qui est fabriqué aux États-Unis. Au Tennessee, en fait, plus précisément. Là. En ce qui concerne la mécanique, ben, on a euh, deux moteurs au menu. Il est permis de croire qu'il y a quelques années, dans les plans de Volkswagen, dans la planification de Volkswagen, il devait en avoir un troisième, mais pour des raisons assez évidentes, il n'y a plus de moteur diesel disponible. On ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Disponible. On sait pas pourquoi hein? On... <rire> Alors, ceci étant dit, le moteur euh, le moteur de base, le moteur euh, en, offert en entrée de gamme, c'est le 4 cylindres de 2 litres turbo, qui est le même moteur qu'on a, euh, le même moteur que dans le Tiguan. 235 chevaux. Quand même, ce qui, qui, qui est très, très bon pour un, pour un 2 litres. 2 litres turbo, mais mm -hmm. je ne suis pas sûr que c'est le meilleur moteur pour un véhicule aussi gros format, par contre, là. même s'il n'y a pas des grosses différences au niveau de la puissance et du couple. Avec le V6. Le V6, bon, le V6, 3,6 litres, 276 chevaux, 266, 266 livres-pieds de coupe. Donc... Comparé à 258 pour
0: le 4 cylindres turbo. C... La
1: différence n'est pas énorme au niveau du coupe. Est pas énorme. Mais Moi, celui que j'ai essayé avait le V6 de 3,6 litres qui était jumelé à une boîte de vitesse à 8 rapports. Et dès le moment où vous prenez le V6, vous avez automatiquement la traction intégrale, donc le système de traction intégrale 4Motion de Volkswagen, qui est, à mon humble avis, un des bons systèmes de traction intégrale sur le marché à l'heure actuelle. Donc déjà, ça, c'est un plus en faveur de l'Atlas. Et le V6 de, de 3,6 litres, moi, c'est un moteur que j'adore.
0: Important de mentionner aussi que le système 4Motion n'est pas disponible
1: avec le 2 litres. Voilà. Bonne précision. Mais le 3,6 litres, c'est vraiment un moteur parfait pour ce véhicule-là. ce moteur qui a une lacune, il consomme beaucoup. Moi, j'ai conduit vraiment comme un curé cette semaine-là et je n'ai pas réussi à descendre en bas de 14 litres aux 100 km là, de, de moyenne. J'ai fait exactement, là, pendant toute ma période d'essai, euh, oui, 14,1 km. 14,1 litres aux 100 km. Donc, de ce côté-là, c'est un peu décevant. On est quand même en 2018, là. On est capable d'avoir des, des véhicules d'un format ouais, qui arrive assez assez à descendre dans le 11. Écoute, la semaine d'avant, j'avais un Cadillac XT5 et j'étais autour de ça, J'étais en bas de 11. Mm. Alors, tu sais, quand même, là, il y a une grosse différence de ce côté-là. Bon, le XT5 est, est un peu plus petit, est un peu moins lourd, mais quand même… c'est quand même étonnant. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Je trouve que c'est beaucoup moins… Peut-être que le moteur commence à dater, je ne sais pas. Effectivement, ce n'est pas un moteur qui est de conception très récente, mais ceci étant dit, c'est sûr que l'économie, le fait qu'il consomme beaucoup, c'est ce n'est pas un défaut insignifiant, c'est un défaut majeur, mais il est important de préciser qu'il n'y a pas d'autres défauts, par exemple. C'est un moteur qui est souple, c'est un moteur qui est performant. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moteur-là, je l'ai dit et je le répète. Bois de vitesse, moi, je n'ai absolument rien à reprocher. Ça a fait un travail impeccable pendant la semaine où je l'ai eu. Et côté euh, remorquage, c'est quand même important. Beaucoup de gens achètent mm -hmm. un VUS pour ça aussi. Euh, c'est sûr que c'est là, là qu'on a une différence majeure entre le 4 cylindres et le V6. C'est peut-être pas, peut pas apparent là, dans les chiffres de puissance ouais. et de couple, mais regarde bien, la capacité de, remor de remorquage avec le 4 cylindres turbo, c'est 900 kg, alors qu'avec le V6, c'est 2268 kg. Oh, ouais. OK, ouais. Alors là, là c'est c'est plus que le double. Là. Bon, ça, ça fait quand même une différence majeure. Donc, à peu près 5 000 livres. De,
0: de, il doit être, dans le fond, il est capable de tirer pratiquement son propre poids en supplémentaire avec le V6.
1: Voilà. Tu as visé en plein dans le mille là, parce que son poids, c'est 2040 kg. 2042 kg exactement. Donc, euh, c'est. Je pas le
0: compas dans l'œil et l'œil plein de sang. Oui, ouais, c'est ça.
1: <rire> en ce qui concerne euh, le confort, le comportement, bon, autre point fort de l'Atlas, c'est un véhicule. Très confortable, conformément aux exigences du marché nord-américain. Hein? C'est un véhicule qui a été fait pour les, les, les acheteurs américains. Je pense qu'ils vont aimer ça, le confort pour les Américains, c'est très, très important. Pas trop
0: ferme, j'imagine?
1: Mais justement, j'ai quand même retrouvé l'aplomb d'un véhicule allemand. Ah ça oh oui Et ça, c'est après m'être ennuyé pendant une semaine au volant d'un VUS Cadillac dont je viens juste de parler, le X-T5. Je me suis ennuyé solide en plus. Alors là, j'étais très heureux de conduire euh, l'Atlas. Là, on peut dire que je l'ai apprécié à sa juste valeur. Je l'ai même savouré. Et j'ai trouvé l'Atlas plus agréable à conduire que le, tig euh, euh, le Tiguan. J'ai eu le Tiguan pas longtemps après, une couple de semaines après. Puis le Tiguan, j'ai je... ouais, bon. trouvé que autant le Tiguan, lui, a perdu sa saveur, a perdu ce qui le différenciait des autres, parce que l'ancienne génération du Tiguan, c'était vraiment le seul VUS qui était digne d'être appelé un véhicule utilitaire sport. Okay. Il y avait vraiment là, euh, un agrément de conduite là, qui était. Euh... Qui était bien réel. C'était de loin le plus fun à conduire. Là. Euh, une, une bonne coche là, en avant du, du, du Mazda, c'est excellent. Là, là. c'est plus le cas, mais l'Atlas. Euh... L'Atlas, moi, j'ai aimé ça. Peut-être parce que je sortais du, <rire> du, du, du Cadillac x 5 Ça a peut-être aidé, là, mais quand même, moi, là, j'ai dit OK, je sais que je suis dans un véhicule allemand, je l'ai senti tout de suite et j'ai oui, bon
0: un bon aplomb allemand, sans
1: l'inconfort nécessairement qui vient avec pour les Nord-Américains. Justement, là on a vraiment le meilleur des oui. deux mondes. Oui. Très bon comportement routier dans l'ensemble, c'est définitivement un des points forts du véhicule. Le confort aussi, une bonne direction qui est, qui est très précise avec une assistance qui est bien dosée et qui contribue également à rehausser l'agrément de conduite. Alors vraiment, j'ai passé une belle semaine au volant du, euh, du Volkswagen Atlas. Puis, tu sais-tu quoi? C'est une de mes bonnes surprises cette année. C'est un, un véhicule que je ne m'attendais pas à aimer autant. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être que je n'avais pas des attentes très élevées, puis ça a vraiment... Euh, ça, ça a dépassé mes attentes, mais... Je me suis surpris à aimer ça. En plus, je ne suis pas le gars qui est le plus friand en ville là, des, des VUS. Je pense que ça, ceux qui me, ceux et celles qui me courant, connaissent oui. le, le savent, là, sont au courant, c'est en plein ça. Euh, ceci étant dit, la grande question avec un Volkswagen, hein, c'est toujours la fiabilité. La, la
0: là, c'est inconnu. Un nouveau modèle, on ne sait pas, fabriqué aux États-Unis. Le
1: temps va nous le dire. Et à la fin de ma semaine d'essai, ah! j'ai eu droit... À un, petit, euh, un, petit petit glitch, un petit glitch électronique là, typique des Volkswagen. Un petit voyant lumineux, exactement. Le célèbre voyant. Check Et Engine. Et voilà. Alors ça, puis tu vois, à cause de ça, j'ai ça a mis fin un petit peu prématurément à ma semaine, semaine d'essai. J'ai rapporté le véhicule un petit peu plus tôt parce que moi, ça me tentait. Écoute, j'avais aucun effet de ça. C'était probablement un petit problème électronique. Le moteur ne barbotait pas ni rien de ça, là. Euh, y avait, ça faisait même aucune différence.
0: Sauf que ton, tra ton travail journalistique ne peut pas continuer à partir du moment où il y a une défaillance qui est déclarée ben, par c le véhicule. Ce pas là.
1: juste ça, c'est que je n'avais pas, pas envie de tomber en panne non plus. Là. Alors, euh, j'ai réglé le problème, j'ai rapporté le véhicule, mais je me dis, tu sais, c'était quand même un véhicule qui est à peu près neuf. Là. Oui. Alors, ça, c'est le genre. Puis, c'est tellement Volkswagen comme problème. Donc, si vous louez. Il n'y a pas de grosse. Vous devriez pas avoir de, de si vous achetez une garantie prolongée. Ben voilà, si vous achetez et vous voulez conserver ça longtemps, je pense que chez Volkswagen, peu importe le modèle, de toute façon, l'achat d'une garantie prolongée est toujours recommandé si vous voulez garder le véhicule, disons, plus que 5 ans. Parce que la garantie, garantie gar... de base, 480 000 km. Exactement. 480 000 km. Et la question, comment ça coûte l'échelle de prix mm -hmm. Ça commence à 35 690 donc 36 000 si on arrondit. Et et on peut monter ça jusqu'à 52 540 La version, le modèle qu'on avait à l'essai, c'était la version Highline qui est... L'avant-dernier. 48 990, donc on est presque à 50 000 et ça, c'est sans, sans compter les taxes. Mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est très cher si vous comparez avec la concurrence, ça se situe vraiment au niveau des autres. Et déjà ça, c'est une amélioration parce qu'anciennement, le Touareg était plus cher que les autres, ce qui faisait perdre des ventes à Volkswagen, ça ne sera plus le cas. Alors voilà, en conclusion, c'est un véhicule qui, qui m'a plu, qui n'a pas de lacunes majeures, si ce n'est que sa consommation qui est quand même assez élevée. Et la grande inconnue, ben, ça demeure la, la fiabilité. fiabilité.
0: Bon, ben écoute, fantastique. Merci beaucoup, Philippe. On a fait le tour, comme on dit. Alors,
1: on se donne rendez-vous à un prochain podcast. À un prochain podcast. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir été là et je vous dis à bientôt.